0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen Fragen und Herausforderungen des Rechts und der Politik aus menschenrechtlicher Sicht. Mein Name ist Ronja Hess, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FAU und Mitglied im Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg, dem Forschungszentrum der FAU zu Menschenrechten. In der heutigen Folge geht es um den selbstbestimmten Geschlechtseintrag. Im deutschen Personenstandsrecht ist vorgesehen, dass das Geschlecht einer Person bei Geburt zu beurkunden ist. Doch um diesen rechtlichen Geschlechtseintrag wird in Deutschland seit vielen Jahren gestritten. Dabei wird unter anderem verhandelt, wodurch sich die Geschlechtszugehörigkeit einer Person eigentlich bestimmt und wer darüber zu bestimmen hat. Was ist mit Personen, die sich nicht mit dem ihnen bei Geburt zugeordneten Geschlecht identifizieren und wie müsste das Geschlecht rechtlich ausgestaltet werden, um der in den letzten Jahren versteckt sichtbar gewordenen Vielfalt gerecht zu werden? Das sind Fragen, die nicht nur politisch und zivilgesellschaftlich diskutiert werden, sondern auch immer wieder Gegenstand gerichtlicher Verfahren sind. Am 15. Juni wurde nun erneut Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Die beschwerdeführende Person Lan Hornscheid streitet dabei um das Recht, sich keinem Geschlecht zuordnen zu müssen und den rechtlichen Geschlechtseintrag streichen zu können. Lan Hornscheid wird dabei unterstützt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und einem Team von drei Prozessbevollmächtigten. Mit einer dieser Prozessbevollmächtigten, Anna-Katharina Mangold, spreche ich jetzt. Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Hallo Ronja, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich stell dich erstmal kurz vor, Du bist Professorin für europäisches Recht an der Europa-Universität Flensburg und einer deiner vielen Forschungsschwerpunkte ist unter anderem das Antidiskriminierungsrecht und das Verfassungsrecht. Und bei dir spielen auch oft ähm, kritisch-feministische Perspektiven auf das Recht eine Rolle in deiner Forschung. Als Beraterin von Zivilgesellschaft und Politik hast du dich auch schon mehrfach zu Wort gemeldet im Zusammenhang mit dem selbstbestimmten Geschlechtseintrag. Du warst 2018, Ende 2018 bei der letzten Gesetzesreform Sachverständige im Bundestag, wurde es dort angehört. Und nun bist du eben eine der Prozessbevormächtigten im aktuellen Verfahren von Landhortscheid. Bevor wir jetzt gleich konkret über eure Verfassungsbeschwerde reden, müssen wir vielleicht so ein bisschen das rechtliche Umfeld sondieren. Daher erstmal die Frage, wie regelt das deutsche Recht
1: überhaupt die Geschlechtszugehörigkeit einer Person? Das äh, deutsche Recht geht davon aus, dass für jeden Menschen unmittelbar nach der Geburt ein Geschlechtseintrag eingetragen wird. Bis 2013 war das, obwohl das nicht explizit genannt war, ganz selbstverständlich männlich oder weiblich, also Junge oder Mädchen. Und ähm, es ist dann aber immer sichtbarer geworden, dass diese Zweiteilung der gesamten Menschheit nicht so recht funktioniert. Es gibt viele Menschen, die sich nicht eindeutig einem von nur zwei äh, Geschlechtern äh, zuordnen lassen. Also wenn wir denken, Geschlecht ist nur kategorisiert in zwei große Boxen. Da gibt es viele Menschen, die so eher am Rande dieser Boxen sind und äh, vielleicht eben auch gar nicht gut in irgendeine Box passen. Und ähm, das hat den Deutschen Ethikrat 2013 dazu bewogen, 2012 genau genommen, eine Stellungnahme abzugeben, wo äh, sich der Ethikrat mit der Situation von intergeschlechtlichen Menschen befasst hat. Und in dieser Stellungnahme hat der Deutsche Ethikrat dem Bundestag empfohlen, jedenfalls ähm, auch das Geschlecht offen zu lassen, wenn uneindeutige Fälle da sind. Am besten jedoch eigentlich auf den rechtlichen Geschlechtseintrag äh, als Zwangseintrag zu verzichten. Und ähm, wie das im Bereich der, des rechtlichen Geschlechtseintrags oder überhaupt der rechtlichen Geschlechterordnung so üblich ist, hat die Gesetzgebung sehr eilig das absolute Minimalmaß gemacht und hat eingeführt 2013, dass eben nicht nur männlich oder weiblich eingetragen werden kann, sondern dass, wenn bei einem Kind das uneindeutig ist, der Geschlechtseintrag auch ganz offen gelassen werden kann. Und das hat natürlich zu einer Reihe von Folgeproblemen geführt, die im Übrigen bis zum heutigen Tage noch nicht geregelt sind. Aber vor allen Dingen hat es eben die Frage aufgeworfen, warum ist das eigentlich so, dass Menschen, die sich klar als Frauen oder Männer empfinden und für die das okay ist, dass das so eingetragen wurde bei ihrer Geburt, warum für die ein expliziter Eintrag, der für sie passt, vorgesehen ist, nicht jedoch für Personen, die intergeschlechtlich sind. Und das war der Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde, die 2016 eingelegt wurde und 2017 vom ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts entschieden wurde. Das ist das, der berühmte Beschluss zur sogenannten dritten Option, wo das Verfassungsgericht gesagt hat, solange der Staat tatsächlich Menschen zwingt, sich zu kategorisieren geschlechtlich, muss auch eine Bezeichnung zur Verfügung gestellt werden, die der Geschlechtsidentität der Einzelnen so nah wie möglich kommt. Und ähm, das hat wiederum dann dazu geführt, dass die Gesetzgebungsorgane, wiederum das Minimalmaß gemacht haben und eine absolute Minimallösung gefunden haben, eben in dem Gesetzgebungsverfahren, das du gerade schon erwähnt hast, dass ich auch sachverständig begleitet habe. Man ist der Paragraf 45b in das Personenstandsgesetz eingeführt worden, vorsieht, dass unter Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung das Geschlecht gewechselt werden darf oder auch offengelassen werden darf, aber eben abhängig von einer ärztlichen Bescheinigung. Und da hat sich unmittelbar sofort wieder jede Menge ähm, Rechtsstreit dran angeschlossen, weil nämlich dann die Frage war, was bescheinigen diese Ärztinnen und Ärzte eigentlich auf diesen ärztlichen Attesten? Denn eine ähm, tatsächliche Diagnose muss da gar nicht erfolgen. Es muss nur festgelegt sein oder bestätigt werden, dass eine Variante der Geschlechtsentwicklung vorliegt. Ja, also das jetzt mal als Schweinsgalopp, wie die Rechtslage so im Moment ist. Und dann können wir ja gleich nochmal auf die näheren, neueren Entwicklungen eingehen, die jetzt eben zur Einlegung der Verfassungsbeschwerde im Juni geführt haben.
0: Ich glaube, es ist schon deutlich geworden, wir haben da schon eine ganz schöne Entwicklung zurückgelegt. Dafür haben ja auch verschiedene Organisationen und Personengruppen auch vehement gekämpft, dass hier Menschen sich nicht in diese zwei Boxen, wie du es schon gesagt hast, einkategorisieren müssen. Wenn wir jetzt vielleicht mal auf euer Verfahren schon mal so ein bisschen lupen, da geht es ja um die Streichung des Geschlechtseintrages. Das ist ja quasi eine neue Konstellation. Bisher hatten wir Fälle, wo Personen gesagt haben, dass ihr Geschlechtseintrag als weiblich, männlich, als divers oder auch inter bezeichnet sein sollen. Aber diese Frage der Streichung wurde so noch nicht verhandelt. Es ist also eigentlich eine neue Frage, die hier gestellt wird, nämlich ob eigentlich auch ein Recht darauf besteht, ohne Geschlecht zu leben. Warum ist jetzt hier auch diese Streichung des Geschlechtseintrags verfassungsrechtlich relevant?
1: Also verfassungsrechtlich relevant ist es deswegen, weil wenn wir eine liberale Konstruktion der Grundrechte einmal zum Ausgangspunkt nehmen, es eine Zumutung des Staates ist, dass er die Menschen unmittelbar nach ihrer Geburt als Neugeborene zwingt in die Boxen, und hinterher aber nicht die Möglichkeit besteht zu sagen, ich trete jetzt aus aus diesen Boxen. Also diese Boxen werden aufgezwungen und eigentlich ist das eine klassische Konstruktion, wo wir sagen, der Staat mutet den Einzelnen etwas zu und die Einzelnen wehren sich dagegen. Ja, und das kann eben in verschiedener Weise sein, weil die Box, weil sie lieber in die andere Box wollen, äh, weil sie gar keine Box wollen, weil sie eine dritte Box wollen oder so. Und äh, also die, die Probleme sind eigentlich dadurch vorprogrammiert, dass der Staat die Einzelnen zwingt, sich überhaupt zu kategorisieren. Und das ist gewissermaßen, man könnte sagen, die negative Geschlechtsfreiheit, also frei von Geschlecht auch leben zu dürfen, genauso wie wir auch die negative Religionsfreiheit kennen, frei von Religion leben zu dürfen. Der Staat darf mir nicht zumuten, dass ich eine bestimmte Religion oder diese oder eine andere haben muss, dass ich sie wechseln muss oder nicht wechseln darf. Und genau das gleiche, die gleiche Situation haben wir eigentlich beim Geschlechtseintrag.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz hilfreiches Bild hier auch von so, einem, von so einer negativen Freiheitsdimension zu sprechen. Jetzt steht ja die Religionsfreiheit als solche auch im Grundgesetz drin. Das Thema Geschlechtsidentität ist im Grundgesetz so explizit nicht verankert. Wie kann jetzt hier trotzdem argumentiert werden, dass so eine sowohl positive Freiheit, sich selbst geschlechtlich zu verordnen, als auch eine negative Freiheit, sich eben nicht verordnen zu
1: wollen? Wie können wir das aus dem Grundgesetz eigentlich herleiten? Das Bundesverfassungsgericht hat in einer langen Reihe von Entscheidungen schon seit den 1970er Jahren dieses Recht auf geschlechtliche Identität, auf Geschlechtsidentität, die Begriffe variieren so ein wenig über die Jahrzehnte, entwickelt. Und hat gesagt, das ist ein Teil des sogenannten allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht hat äh, das Bundesverfassungsgericht verortet in der Menschenwürde einerseits und der ähm, freien Persönlichkeitsentwicklung andererseits. Und in der Kombination dieser beiden hat also das Bundesverfassungsgericht das allgemeine Persönlichkeitsrecht äh, Parallele zur, Zivilgesetz äh, zur Zivilrechtsprechung entwickelt und hat gesagt, ein Aspekt von diesem sehr umfassenden Recht so sein zu dürfen, wie man eben sein möchte und auch zu bestimmen, wer einen wie wahrnimmt, ein Aspekt davon ist die Geschlechtsidentität. Und da darf eben der Staat keine unüberwindlichen Hürden errichten, dass Einzelne ihr geschlechtliches So-Sein nicht leben können. Und diese Rechtsprechungslinie hat das Bundesverfassungsgericht in erster Linie in den Fällen von transgeschlechtlichen Menschen entwickelt, also Menschen, die vom männlichen ins weibliche, vom weiblichen ins männliche Geschlecht wechseln wollen. Das war am Anfang noch sehr binär gedacht. Und das hat sich nun aber weiterentwickelt und umfasst jetzt eben auch andere Geschlechtsidentitäten, etwa inter oder ja, Nicht-binäre Menschen, die also außerhalb äh, der, der männlich-weiblich-Dichotomie leben, äh, sich verorten. Uh, und eben auch Menschen, die gänzlich die geschlechtliche Einordnung zurückweisen wollen. Gerade weil sie Gesellschaft so äh, gesellschaftlich so wirkmächtig ist, wollen diese Menschen ein Zeichen setzen und sagen, ich lebe außerhalb dieser Geschlechterordnung. Ich möchte überhaupt kein Geschlecht haben. Ich möchte einfach als Mensch anerkannt werden. Und das ist eben ein Teil der Geschlechtsidentität, die das Bundesverfassungsgericht schon lange in ähm, dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verortet. Und das ist ein klassisches Abwehrrecht eben gegen die Zumutung des Staates an die Einzelnen, dass sie ähm, in einer gewissen Weise sich verhalten müssen oder äh, sich nicht in einer gewissen Weise verhalten dürfen. Äh, dieses Grundrecht und das allgemeine Persönlichkeitsrecht in Stellung zu bringen.
0: Ja, ich finde, du hast das auch sehr schön mit dieser Unzumutbarkeit und diesem Freiheitsrecht doch mal in den Mittelpunkt gestellt. Die andere Komponente, wo natürlich auch das Geschlecht im Grundgesetz drinsteht, ist natürlich Artikel 3, vor allem Absatz 3, das Geschlechterdiskriminierungsverbot, dass das Bundesverfassungsgericht ja, in dieser dritten Geschlechtsoptionsentscheidung auch zum ersten Mal hier in Stellung gebracht hat. Kannst du noch mal so ein bisschen erklären, was hat es jetzt hier, was hat jetzt das Geschlechterdiskriminierungsverbot mit diesem gesamten Themenkomplex zu
1: tun? Ja, also ähm, der Artikel 3, Absatz 3, ähm, enthält einen Katalog von Kategorien, nach denen der Staat nicht unterscheiden darf. Er darf nicht weder bevorzugen noch benachteiligen auf der Basis dieser Kategorien. Und dort ist auch das Geschlecht aufgezählt. Und ähm, diese Artikel 3, Absatz 3, ist in der bundesrepublikanischen Verfassungsgeschichte bislang wenig eigentlich ähm, ja, ausgestaltet worden, was auch daran liegen mag, dass selten Verfassungsbeschwerden sich zentral auf das Diskriminierungsverbot gestützt haben. Und einer der ersten Fälle, wo das eben erfolgreich äh, gemacht wurde, ist diese Verfassungsbeschwerde für intergeschlechtliche Menschen, wo dann die, die, der dritte Optionsbeschluss daraus resultierte. Und damit diese Gelegenheit hat der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts genutzt, ganz grundlegend festzuhalten, was eigentlich Sinn und Zweck dieser, dieser Diskriminierungsverbote ist. Der ähm, Senat hat nämlich geschrieben, dass es hier darum geht, besonders vulnerable Personengruppen zu schützen davor, dass sie wegen ihrer Andersartigkeit, weil sie nicht hineinpassen in das, was das Normale ist, was die Norm ist, wie die meisten in einer Gesellschaft sind, weil sie da nicht hineinpassen anders behandelt werden. Davor schützen die Diskriminierungsverbote. Und damit hat das Bundesverfassungsgericht nicht nur eine geradezu poetische Formulierung gewählt, sondern hat eben auch deutlich gemacht, dass nicht nur die freiheitsrechtliche Sichtweise relevant ist im Verfassungsrecht, sondern auch die egalitäre, die gleichheitsorientierte. Und wenn wir das jetzt auf unseren Fall betrachten, dann und uns überlegen, es gibt Menschen, für die ihr Geschlechtseintrag, der ihnen zugewiesen wurde, in den sie hineingezwungen wurden bei der Geburt, total passt. Für die ist das alles gar kein Problem. Aber es gibt eben Menschen, für die das nicht passt. Seien sie nun transgeschlechtlich, intergeschlechtlich oder Menschen, die überhaupt keinen Geschlechtseintrag haben wollen. Und die werden eben anders behandelt, als die, für die alles passt diejenigen, die etwas ändern wollen, die etwas loswerden wollen, die werden anders behandelt und die werden aber vom Recht gezwungen, trotzdem in bestimmten Kategorien zu bleiben oder besondere Verfahren durchlaufen zu müssen, wo sie erstmal rechtfertigen müssen, dass das schon alles mit rechten Dingen zugeht und dass ihr Anspruch berechtigt ist. Das ist eine Dimension die bislang eben in der freiheitsrechtlichen Perspektive wenig hervorgetreten ist und die jetzt stärker herausgearbeitet werden kann, wenn man nämlich genau den Blick nimmt auf diese Vulnerabilität, der Personengruppen, die hier betroffen sind. Es gibt eben wenige intergeschlechtliche Menschen, es gibt wenige transgeschlechtliche Menschen und es gibt wahrscheinlich noch weniger Menschen, die jenseits der Boxen leben wollen, die also geschlechtslos leben wollen. Und diese befinden sich in unserer Gesellschaft, die sowohl rechtlich als auch tatsächlich stark geschlechtlich segregiert ist in einer vulnerablen Position und davor schützt das Diskriminierungsverbot des Artikel 3, Absatz 3, Satz 1, die, der Schutz davor, wegen des Geschlechts bevorzugt oder benachteiligt zu werden. Du hast jetzt schon gesagt, eigentlich dieses
0: besondere Verfahren als solches ist schon gleichheitsrechtlich Problematisch, also dass überhaupt die Streichung des Geschlechtseintrages in so einem geordneten Verfahren überhaupt nur möglich ist. Vielleicht können wir nochmal so ein bisschen näher auf diese einzelnen Verfahren schauen. Denn darum geht es ja letztlich auch in eurer Verfassungsbeschwerde, die Zumutung, die hier an die beschwerdeführende Person herangetragen wird, bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Unter welchen Voraussetzungen wäre es hier überhaupt möglich, für die beschwerdeführende Person ihr Geschlecht
1: streichen zu lassen? Nun, es sind verschiedene Wege denkbar. Ich habe vorhin schon erwähnt, den 45b Personenstandsgesetz, der neu eingeführt worden ist in dem Gesetzgebungsverfahren nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur dritten Option, wo also divers als Geschlechtseintrag jetzt eingeführt worden ist und zugleich die Möglichkeit für den Wechsel oder die Streichung des Geschlechtseintrags geschaffen worden ist, wenn eine Person eine ärztliche Bescheinigung vorlegt. Und in dieser ärztlichen Bescheinigung steht eben, bei dieser Person liegt eine Variante der Geschlechtsentwicklung vor. Und was das genau ist, das weiß eigentlich so niemand recht, weil wir auch gar nicht wissen, ist das ein Rechtsbegriff, ist das ein medizinischer Begriff. Aber selbst wenn wir in die Medizin gucken, sehen wir, dass es sehr unterschiedliche. Definition gibt, was eine Variante der Geschlechtsentwicklung ist. Und es gibt manche medizinische Definitionen, nach denen nicht einmal die beschwerdeführende Person in der Verfassungsbeschwerde zur dritten Option eigentlich eine Variante der Geschlechtsentwicklung hätte. Das heißt, wenn man das ganz der Medizin überlassen würde, dann hinge es davon ab, wo die Person landet und welcher medizinischen Definition von Variante der Geschlechtsentwicklung diese ärztliche Person nun gerade anhängt ob dann ein Attest ausgestellt wird oder nicht. Und im Zweifelsfalle könnte es sein, dass die Person, die eine erfolgreiche Verfassungsbeschwerde erstritten hat, nicht einmal eine Variante der Geschlechtsentwicklung hätte nach, der, nach bestimmten Definitionen in der Medizin. Und das ist natürlich hochproblematisch. Jetzt kann man aber auch sagen, nun, das ist ein Rechtsbegriff und der muss eben auch als Rechtsbegriff ausgelegt werden. Und da ist maßgeblich das, was die Verfassung sagt. Denn immerhin ist der 45b eingeführt worden in das Personenstandsgesetz, um die dritte Optionsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen. Und das kann ja wohl nicht sein, dass da nicht mal die beschwerdeführende Person dieser Verfassungsbeschwerde nun einen Anspruch auf Streichung oder Änderung des Geschlechtseintrags hätte. Ja, und da fängt natürlich der ganze Streit an. Kann man jetzt sagen, jetzt müssen Ärztinnen und Ärzte plötzlich sagen, wann eine Variante der Geschlechtsentwicklung vorliegt? kann man sagen, die dürfen das eigentlich immer schreiben, weil schließlich bei jeder Person irgendeine Variante der Geschlechtsentwicklung vorliegt. Also bei manchen ist das eben die Variante männlich, bei manchen ist das die Variante weiblich, bei anderen divers und bei wieder anderen ist es nicht binär oder genderlos. Ja? Ähm das ist eine sehr unbefriedigende Lösung, denn dann würde sich die Frage stellen, warum müssen da überhaupt Ärztinnen, Ärzte eingeschaltet werden, um da irgendwas zu attestieren, was die Person eigentlich genauso gut selber sagen kann. Kurzum, mit dieser Vorschrift gibt es Probleme und zwar vor allen Dingen wegen dieses ärztlichen Attests. Und dann gibt es eine zweite Variante. Die zweite Variante wäre einfach zu sagen, wir gehen über das ganz normale Berichtigungsverfahren im Personenstandsgesetz. Dann kann eine Person zum Standesamt gehen und sagen, übrigens Leute, bei mir ist das falsche Geschlecht eingetragen, bitte ändert das mal. Und das haben die Standesämter aber bislang eben verweigert. Zum einen, weil wahrscheinlich eben nach wie vor die Vorstellung vorherrscht, es gäbe halt nur zwei Geschlechter und wenn, na gut, dann noch divers, aber nur, wenn das irgendwie ärztlich bestätigt ist. Also irgendwie so eine Art biologistische, verkörperliche Vorstellung, dass Geschlecht eben davon abhängt, wie ein Körper beschaffen ist von einer Person. Vor allen Dingen aber sagen die Staats-, Standesämter, und das ist natürlich auch nachvollziehbar aus einer rechtlichen Perspektive, dass es ja nun den 45b gibt, der genau, sagen Sie, für so einen Fall geschaffen ist. Und für andere Fälle aber ist nichts vorgesehen. Das ist so ein wenig die Frage nach der Spezialität und der Allgemeinheit einer Norm. Also können wir, wenn es eine spezielle Norm gibt, trotzdem noch auf die Generalklauseln zur Korrektur des Geschlechtseintrags zurückgreifen. In unserem Verfahren, wo wir die Verfassungsbeschwerde eingelegt haben, hat nun gerade eben das Standesamt äh, sich geweigert, das zu tun und hat sich nicht nur geweigert, sondern ist eben auch durch alle Instanzen gezogen. Und obwohl das ORG Düsseldorf der beschwerdeführenden Person recht gegeben hat, hat sich die, die Aufsichtsbehörde des Standesamts entschieden, Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof einzulegen. Das ist ja auch ein relativ unerhörter Vorgang, woran man sehen kann, wie sehr diese Frage auch die Standesämter umtreibt. Und das hat eben damit zu tun, dass hier eine riesige Rechtsunsicherheit geschaffen worden ist, die durch die Gesetzgebungsorgane überhaupt nicht befriedigend äh, gelöst worden ist. So, und dann waren wir also beim BGH. Und jetzt kommt der Auftritt des zwölften Senats am BGH, des Familiensenats, besetzt mit fünf Männern, die sich vielleicht nicht vorstellen können, dass es Menschen gibt, die kein Geschlecht haben wollen. Und der ist nun auf eine ganz neue Idee verfallen, die vorher niemand hatte und mit der wohl auch niemand gerechnet hatte, nämlich das Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1980 analog anzuwenden. Also es ist zwar nicht genau dieser Fall geregelt. Es ist nämlich eigentlich nur geregelt, dass man das Geschlecht wechselt und gedacht ist zwischen männlich und weiblich oder umgekehrt. Jetzt geht es aber darum, der Geschlechtseintrag soll gestrichen werden. Und das ist überhaupt nicht vorgesehen in diesem TSG. Also schon insofern müsste der Wortlaut, reicht der Wortlaut nicht aus. Wir müssen eines, das analog heranziehen. Aber das Problem geht noch weiter. Denn der, das TSG ist in einer Vielzahl von verfassungsgerichtlichen Entscheidungen, nämlich in sieben, Entscheidungen für verfassungswidrig erklärt worden, in Teilen. Das heißt, von dem Gerüst dieses Gesetzes, wie es mal ursprünglich aussah, 1980, ist eigentlich nichts mehr übrig. Es ist ein Schweizer Käse, es ist vollkommen durchlöchert und von einer konsequenten Gesetzeskonzeption ist eben überhaupt nichts mehr zu sehen. Und niemand, nicht mal die konservativen Parteien im Bundestag, sind der Auffassung, dass man das TSG eigentlich weiter verwenden sollte, sondern alle arbeiten und sagen das jedenfalls fleißig daran, dass wir eine neue Regelung brauchen. Und jetzt kommt also der zwölfte Senat des Bundesgerichtshofs her und sagt: Dieses Gesetz ist die Lösung für unser Problem, das wenden wir jetzt einfach analog an. Das ist eben, sagen wir mal, nicht besonders befriedigend. Und von allen drei vorgeschlagenen Lösungen, 45b Personengestandsgesetz, wo man einen Attest vorlegen muss, die allgemeinen Vorschriften, wo wir nicht so genau wissen, was da eigentlich vorgelegt werden muss, ob es ausreicht, irgendwie zum Standesamt zu, zu gehen und zu sagen, ja, so und so liegt die Sache, bitte ändert das. Und schließlich das transsexuellen Gesetz, analog oder so, das ist irgendwie eine sehr unbefriedigende Lage. Der beste Weg wäre sicherlich über die allgemeinen Vorschriften vorzugehen und zu sagen, es reicht die Erklärung aus der einzelnen Person. Aber man sieht schon an, an meiner langen Erklärung, sieht man schon, dass das wirklich eine ziemlich verzwickte Rechtslage ist, die da geschaffen worden ist in der Kombination von gesetzgeberischen Entscheidungen und ähm, dem Hineinfunken des Bundesverfassungsgerichts, was immer wieder auf den Grund- und Menschenrechten der Einzelnen beharrt und der Unwilligkeit äh, insbesondere des Bundestages hier wirklich mal für Lösungen zu sorgen, die tragfähig sind. Das heißt, ihr müsst euch hier sozusagen durch einen
0: Kuddelmuddel an rechtlichen Vorschriften kämpfen. Ich glaube, wenn wir das mal aus der Perspektive derjenigen sehen, die hier von ihren Rechten Gebrauch machen, ist es auch ganz ähm, verständlich, dass hier fast ja, dieser Grundrechts Gebrauch gar nicht mehr möglich ist, also dass hier ein unglaubliches Chaos auch herrscht an Vorschriften, dass wir hier diese drei verschiedene Wege haben, die auch alle unterschiedlich ausgestaltet sind, unterschiedliche Voraussetzungen haben und alle aber auch so ein bisschen, du hast es auch gesagt, alle auch problematisch sind, weil sie alle auch letztlich Geschlecht bis zu einem gewissen Grad fremdbestimmt formulieren. Du hast es jetzt schon so ein bisschen vorgezeichnet, die Gesetzgebung müsste hier eigentlich mal tätig werden. Wie sähe denn aus deiner Sicht zunächst mal eigentlich ein sinnvolles Modell, das hier den Geschlechtseintrag regeln könnte, aus?
1: Also die Grünen haben gerade, finde ich, einen sehr guten Vorschlag vorgelegt für ein Selbstbestimmungsgesetz, so nennen die das. Und darin sind verschiedene Elemente verwirklicht. Das eine ist, dass es eben nur auf die Erklärung der Person selbst ankommt. Es müssen keine Verfahren durchlaufen werden. Gleichzeitig werden aber, so ist, so sieht es der Gesetzesvorschlag vor, ähm, Möglichkeiten für Beratung geschaffen, dass also Personen sich hilfesuchend an Einrichtungen wenden können, wo kundige Personen sie begleiten bei dem ja nicht immer einfachen äh, Identitätsfindungsprozess. Aber das ist eben keine Pflicht und es gibt keine Begutachtung und ähm, es ist nicht so, dass dahinter jemand einen Attest darüber ausstellen muss, sondern es ist eben tatsächlich eine Begleitung und Unterstützung in einer Lebensphase, die viele Menschen als schwierig wahrnehmen. Dann ist auch vorgesehen, dass Geschlecht sich wandeln kann im Laufe der Jahre, das heißt auch mehrfach theoretisch ist denkbar wäre, dass eine Person ihr Geschlecht ändert. Und da möchte ich auch gleich hinzusagen: für viele Menschen wird das sicherlich überhaupt nie in ihrem Leben ein Thema sein. Aber für diejenigen, für die es ein Thema ist, sollte es eben doch so leicht wie möglich gemacht werden, dass sie einen Geschlechtseintrag haben, der ihrer Geschlechtsidentität entspricht. Und nur weil man jemand anderem etwas gibt, wird ja niemandem etwas weggenommen. Also alle, die sich ganz klar als männlich oder weiblich einordnen, können das ja weiterhin tun. Der, in dem Gesetzentwurf der Grünen ist weiterhin auch vorgesehen, dass, wenn ein Geschlechtswechsel oder die Streichung des Geschlechtsantrags stattgefunden hat, eben auch Urkunden anzupassen sind und dass nicht gegenüber Dritten, die keine Interessen an dieser Kenntnis haben, offenbart werden darf. Das ist für die Betroffenen natürlich sehr wichtig, dass sie in dem Geschlecht Anerkannt sind und sich auch bewegen können, dass sie für sich als das Richtige empfinden, so dass sie auch entsprechend ihre Urkunden und so weiter in, der, in dem Geschlecht ähm, ausgedruckt bekommen, letztlich, ähm, dass, äh, dass sie gewählt haben, damit nämlich es nicht zu unvorhergesehenen Outings kommt. Äh, und ähm, dieser liberale Ansatz, ist, glaube ich, so das, was im Moment am besten ist. Es ist natürlich auch denkbar, gänzlich auf den rechtlichen Geschlechtseintrag zu verzichten. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht im Beschluss zur dritten Option schon gesagt. Aber da, finde ich, muss man schon immer auch bedenken, es gibt eben Menschen, für die ist es wichtig, dass sie eine rechtliche Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität haben. Man denke etwa an transgeschlechtliche Menschen oder Menschen, die eben nicht so leicht lesbar sind, für die das wichtig ist, dass sie sagen können, hier, der Staat hat anerkannt, ich bin das und das. Und ähm, das ist eigentlich so auch das, was ich mir vorstelle als liberales Modell von ähm, rechtlicher Anerkennung von Geschlechtsidentität. Ich glaube, dass dieses, diese enorme staatliche Legitimation und auch
0: Sichtbarmachung, die so ein positiver Geschlechtseintrag hat, ist ja eigentlich auch ganz deutlich geworden in dieser Entscheidung zur dritten Geschlechtsoption und vor allem auch danach, weil das ja der Diskussion eigentlich eine vollkommen neue Qualität gegeben hat über Geschlecht. Das heißt aber für euch, um nochmal darauf zurückzukommen, für euer Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, ebenso wie auf einer politischen Ebene, würdest du sagen, muss das Ziel sein, dass eine Person ihr Geschlecht einfach selbst erklären kann und da auch keine weiteren Mechanismen
1: mehr vorgesehen werden müssen. Ja, wenn man jetzt vor allen Dingen auf den frühen Zeitpunkt, da wir Menschen kategorisieren, da wir sie in die Boxen stecken, blickt, dann würde ich schon auch noch hinzufügen, dass ich es eigentlich für vorzugswürdig hielte, wenn Menschen überhaupt erst sich zu ihrem Geschlechtseintrag erklären, wenn sie das auch selbst tun können. Wenn also auch nicht am Anfang des Lebens bereits als erstes der Akt steht, dass die Eltern oder das ärztliche Personal oder so äh, da irgendwie entscheiden, welches Geschlecht eine Person jetzt hat. Das wird sicherlich in der sozialen Realität nach wie vor eine Rolle spielen. Also wie oft äh, werden äh, frisch gebackene Eltern gefragt, was ist es denn? Ja, das ist ja eine typische Frage. Man könnte genauso gut fragen, äh, wie es dem Kind geht oder ob alle gesund sind und so weiter. Aber nein, wir fragen als erstes, ist es ein Junge oder ist es ein Mädchen? Das wird auch, denke ich, nicht so leicht aufhören. Aber ich glaube, dass das Recht natürlich hier schon auch ein Zeichen setzen kann hin zu einer Liberalisierung, dass es eben mehr gibt als nur zwei Einordnungen. Und es ist schon einige überraschend, dass wir hier auch Entwicklungen haben zurück hinter das, was es schon mal gab. Also wenn wir etwa an das preußische Allgemeine Landrecht denken, dann gab es eben eine Regelung über Hermaphroditen. Ja? Und ähm, die waren anerkannt. Und das können wir auch in anderen äh, rechtshistorischen ähm, ja, Zeiten schon sehen, dass es diese Anerkennung von äh, Varianten jenseits von nur männlich und weiblich gab. Und diese starke Binarität. Das ist etwas, wo ich mir wünschen würde, dass Menschen nicht zu früh eingekastelt werden, sondern dass sie wirklich eine Freiheit haben, selbst zu entscheiden, sich selbst zu entwickeln. Und ich glaube, die viel offenere Diskussion von Inter- und Transgeschlechtlichkeit in den Medien hat auch dazu geführt, dass viele Kinder und Jugendliche jetzt eben auch schon viel früher für sich das formulieren können, was, wenn man mit äh, insbesondere transgeschlechtlichen Personen, sprich, die schon älter sind, für die wirklich teilweise ewig gedauert hat, bis sie das formulieren konnten, weil der gesellschaftliche Druck so groß ist. Also ich würde sagen, zu einem liberalen rechtlichen Geschlechtseintrag gehört eigentlich auch dazu, Menschen erst dann, wenn sie sich selbst erklären können, äh, rechtlich, zu, rechtlich zu kategorisieren.
0: Ja, jetzt liegt ja mit dem Vorschlag der Grünen zumindest schon mal ein Vorschlag vor, der mehr an der Selbstbestimmung das geschlechtsorientiert ist. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie stehen überhaupt die Chancen, dass hier tatsächlich auch eine gesetzgeberische Änderung kommt? Da wurde ja, du hast es gesagt, das Gesetz ist aus den 1980er Jahren. Seitdem ist da nicht mehr viel passiert. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass jetzt eure Verfassungsbeschwerde bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Teilen schon wieder obsolet ist?
1: Naja, also wenn ich das Demokrat als, als Bürgerin dieser, dieser Republik formulieren würde, würde ich mir natürlich wünschen, dass es eine verfassungskonforme gesetzliche Regelung gibt, die eben bei unserem Vertretungsorgan, dem Bundestag selbst und den Gesetzgebungsorganen selbst getroffen ist. Ich möchte aber schon meine Zweifel, also ich muss einfach sagen, dass ich da schon eher pessimistisch bin, weil die Erfahrung doch lehrt, dass hier einfach immer ein Minimalkompromiss nur zu finden ist, der dann eben wieder für verfassungswidrig erklärt wird, nachdem wieder Leute über Jahre durch alle Instanzen gegangen sind, bis dann wieder das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Und ich muss es sagen, als Sachverständige habe ich in der Anhörung zu 45b gesagt, Machen wir das doch einmal anders. Es ist doch absehbar, dass dieses ärztliche Attest äh, für den We Wechsel oder die Streichung des Geschlechtseintrages verfassungswidrig ist. Und es ist trotzdem gemacht worden, und ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, diese Weigerung, geschlechtliche Identität anzuerkennen. Und es ist aber ein Faktum, dass es eben extrem starke Beharrungskräfte gibt. Irgendwie denken die Leute, wenn da die Büchse der Pandora geöffnet ist, dann wechseln die Leute ständig nach Belieben ihr Geschlecht und geradezu täglich. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was die Erfahrung aus anderen Ländern mit liberalerer äh, Gesetzgebung ähm, lehrt. Also in Malta zum Beispiel. Die Leute gehen einfach hin und sind froh, dass sie ohne große Umstände endlich ihr präferiertes Geschlecht bekommen können, ohne dass da andere Leute intim sie ausforschen in ihrem ganzen Leben. Und dann ist gut. Ja? Und selbst wenn es mal einen Fall gibt, dass die Leute dann doch ein anderes Geschlecht haben wollen, mein Gott, wen juckt's? Ja? Warum? Also ähm, ja, es, es ist wirklich schon ähm, ernüchternd zu sehen, wie groß die Beharrungskräfte sind, sodass ich als Bürgerin mir optimistisch wünsche, dass es durch Gesetzgebungsverfahren äh, funktioniert. Als realistische Verfassungsrechtlerin, ich aber eher denke, dass wir auf das Verfassungsgericht hoffen müssen.
0: Ja, die Widerstände scheinen hier wirklich groß zu sein. Und ich glaube, das müssen wir auch wirklich nochmal stark machen, wenn wir jetzt auf das Verfahren hier schauen, dass die Person, um die es hier geht, seit 2014 schon um die Streichung ihres Geschlechtseintrags streiten muss. Insofern... Kann man sich jetzt vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich noch so ein paar Jahre über dieser Verfassungsbeschwerde sitzen wird und es braucht insofern wirklich sehr lange Zeit, um tatsächlich überhaupt einen Geschlechtseintrag, der die individuelle Geschlechtsidentität widerspiegelt, hier in Deutschland bekommen zu können.
1: Ich würde hoffen, dass das Verfassungsgericht die Sache eigentlich schnell entscheiden kann, denn erstens ist natürlich jetzt alles glasklar dargelegt in unserer Verfassungsbeschwerde und man kann ja gar nicht anders, als dieser stattzugeben. zu geben. Und zweitens äh, hat das Bundesverfassungsgericht auch bei der dritten Option eben relativ rasch entschieden. Nicht? Das sind ja keine, es gibt hier keine Tatsachenfragen. Es muss nichts geklärt werden. Deswegen muss es auch keine mündliche Verhandlung gegeben, äh, sondern es ist eine reine verfassungsrechtliche Frage, was die Einzelnen als grundrechtlich verbürgte Rechte haben.
0: Hast du für dich eine Prognose, wann das Bundesverfassungsgericht von sich hören lassen könnte?
1: Nee, das weiß man leider nicht. Das weiß man nicht. Es ist ja jetzt auch ja, viel Turbulenz, also viel Personalwechsel am Verfassungsgericht gerade und auch gerade im ersten Senat. Also da werden sich viele Dinge erst noch einspielen müssen und ähm, also ja, da kann ich nichts zu sagen. Nee. Ich hoffe natürlich schnell. Ja, es bleibt spannend in Karlsruhe
0: und in Berlin. Insofern vielleicht am Ende unseres Gesprächs können wir nochmal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen auch werfen. Du bist ja selbst Professorin und Wissenschaftlerin, hauptberuflich. Jetzt ist es eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass ProfessorInnen auch vom Bundesverfassungsgericht Fälle vertreten. Aber trotzdem würde mich vielleicht noch so ein bisschen interessieren, wie du da deine eigene Rolle und vielleicht auch eigene Verantwortung wahrnimmst und wie du jetzt
1: vielleicht auch diese letzten Wochen vor Einreichung der Verfassungsbeschwerde so erlebt hast. Also für mich war es jetzt die erste Verfassungsbeschwerde in meinem Leben, die ich tatsächlich selber federführend mitgestaltet habe. Und ich kann sagen, dass ich das sehr aufregend fand, dass ich aber zugleich auch wusste, auch wenn natürlich immer der Alltag, der Berufsalltag total voll ist, man muss dann riesig Dinge zur Seite schaufeln die man, und auf später verschieben, damit man sich überhaupt Platz machen kann in der ja doch sehr kurzen Frist für eine Verfassungsbeschwerde von vier Wochen. Ähm, damit man da überhaupt eine Verfassungsbeschwerde schreiben kann. Und die muss natürlich dann auf dem höchsten Niveau sein, um überhaupt den Senat überzeug zu überzeugen. Ja? Das heißt, es ist einerseits so ein bisschen äh, wie ähm, total aufregend, an echte, echte Fälle zu machen und eben nicht nur so ganz äh, trocken was zu bedenken. Andererseits ist es auch echt herausforderungsvoll. Also, ich wollte natürlich unbedingt, dass das eine ganz besonders gute Verfassungsbeschwerde ist, dass die sauber argumentiert ist, dass sie gute, elegante Argumente bringt, die es dem Bundesverfassungsgericht auch leicht machen, am Ende eine Entscheidung zugunsten der Mandantschaft zu treffen. Und das ist vielleicht eben auch das Besondere, immer zu sehen, es geht hier um eine konkrete Person, in deren Interesse die Verfassungsbeschwerde erhoben wird. Natürlich gibt es darüber hinaus politische Anliegen, die damit verfolgt werden, aber es geht darum, Grundrechte und Menschenrechte einer konkreten Person zu schützen. Und ich muss sagen, als ich diesen BGH-Beschluss gelesen habe, habe ich gedacht, ich, ich kann es nicht fassen. Wie herzlos das oberste deutsche Zivilgericht hier urteilt. Wie herzlos. Und das ist etwas, wo ich doch es ganz wichtig finde, auch als Wissenschaftlerin praktisch tätig sein zu dürfen, wo ich es auch als Geschenk empfinde, zu sagen, das ist eine Ungerechtigkeit sondergleichen die ich hier wahrnehme und dagegen möchte ich vorgehen. Da möchte ich helfen, dass dieser Person, der unserer Mandantschaft, Gerechtigkeit widerfährt. Und das ist für mich ein ganz starker Antrieb, den ich von meiner akademischen Lehrerin Ute Saksowski auch gelernt habe. Es geht um im Recht doch um Gerechtigkeit. Und das trifft vielleicht in besonderem Maße für die rechtliche Geschlechterordnung zu und auch für ähm, ja das, was feministische Fragestellungen sind. Da geht es um Gerechtigkeit. Und daran mitzuwirken, das ist eine wahnsinnige Motivation.
0: Katharina, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und vor allem nochmal diese persönlichen Worte zum Schluss, die, glaube ich, für uns alle motivierend sind und sein sollten. Insofern ähm, bleibt mir jetzt eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Das war schon ein schönes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank, dass ähm, ihr heute zugehört habt. Vielen Dank, Ronja. Tschüss.